0: Aus der Kategorie Gute Zwecke. Du darfst heute eine Organisation, einen Verein, ein Thema, das dir am Herzen liegt, vorstellen und dafür Werbung machen. Sage deinen Hörern, weshalb diese so wichtig ist und setze dich für dein Herzensprojekt ein. Viel Vergnügen! Hallo, hallo, eine neue Episode. Ich bin wieder da. Hallo, hier ist Doreen vom Sozialberufen-Podcast. Ich habe heute eine geniale Aufgabe. Ich lese sie kurz vor. Du darfst heute, also ich als Doreen, ich darf also heute eine Organisation, ein Verein, ein Thema, das mir am Herzen liegt, vorstellen und dafür Werbung machen. <lacht> Sage den Hörern, weshalb dieses so wichtig ist und setze dich für dieses Herzensthema ein. Ich habe nochmal nachgefragt, ich darf sogar mehr Sachen sagen, die wichtig sind und deswegen wirst du jetzt drei oder vier Empfehlungen bekommen und ich halte mich kurz. Meine letzte Episode war ja echt lang, ja. Ähm, ich glaube fast 40 Minuten, weil ich einfach nicht aufhören konnte zu reden, so wie jetzt ja auch schon nicht. Meine Challenge heute, in zehn Minuten habe ich dir drei bis vier tolle Projekte vorgestellt, die dich vielleicht sogar interessieren können, wenn du soziale Projekte spannend findest. Hallo. Und äh, ja, also in zehn Minuten Challenge. Na, dann wollen wir mal loslegen. Also, ein wirklich, wirklich geniales äh, Projekt ist es eigentlich gar nicht. Es ist schon ein echtes Angebot für Helfende. Und zwar von einer guten Bekannten von mir, von Kati Bonet. Kati hat auch einen eigenen Podcast. Der Podcast heißt Mit Trauma wachsen. Hört sich ja schon ziemlich intensiv an. Sie ist Traumatherapeutin in eigener Praxis und hat sich spezialisiert auf äh, traumatische Erlebnisse, die gerade mit Adoptiveltern, Pflegeeltern und äh, ja, alles, was so in diesem Bereich äh, los ist, hat sie sich so spezialisiert. Und ihr großer Part kam, Obacht, letztes Jahr, als im Ahrtal die große Überschwemmung war. Kathi hat vor anderthalb oder zwei Jahren ein Kinderbuch ähm, ge illustriert und geschrieben zum Thema somatische Achtsamkeitsübungen, wie man mit Kindern und Erwachsenen praktisch äh, Prävention betreibt, wenn Trauma passieren oder um Trauma nicht erst entstehen zu lassen. Was Trauma ist, das könnt ihr alles bei Kathi hören, das erklärt sie ziemlich gut. Das, was ich sagen wollte, ist, dass Kathi dieses Buch vor anderthalb oder zwei Jahren veröffentlicht hat im Eigenverlag. Und als diese große Überschwemmung im Atar war, wo so viele Familien so viele traumatische Erlebnisse erfahren haben, wo so viele Kinder ohne Kita, ohne Schule waren, wo so viele Pädagogen ohne Unterstützung waren, hat Kathi in kürzester Zeit eine riesen Spendenaktion ins Leben gerufen, hat ihre Bücher drucken lassen und hat sie als Soli-Buch, also man konnte immer ein Buch äh, spenden. Und sie hat es in die Kriegs-, äh, Quatsch, in die Überflutungsgebiete geschickt. Ja, und es war eine Riesenaktion. Sie wurde dazu auch auf ganz vielen verschiedenen öffentlichen Plattformen interviewt und sie hat da eine ganz, ganz große Arbeit geleistet, hat ähm, Pädagogen und auch Eltern wahnsinnig unterstützt, hat Kurse gegeben in achtsamer Begleitung und hat da einen richtig, richtig großen Anteil daran, dass in diesem Gebiet ganz bewusst mit diesen traumatischen Erlebnisse um Familien und Kinder herum umgegangen werden konnte. Sie hat da richtig ein Zeichen gesetzt. Und ein Jahr später, Ukraine, Krise, alles steht Kopf, lauter Mütter mit Kindern, ukrainisch sprechend landen in verschiedenen Ländern, eben auch in Deutschland. Was macht Kathi? In kürzester Zeit übersetzt sie ihr Buch in Russisch und in Ukrainisch. Also sie sucht sich dann Hilfe, sie hatte Übersetzer, sie hat, ich glaube in anderthalb oder Drei Wochen ungefähr ist geschafft, die Angebote zu übersetzen und auch diese Achtsamkeitsübung, die sie entwickelt hat, diese somatischen Übungen zur Prävention und zur Regulation, auf Ukrainisch und auf Russisch äh, eingesprochen. Sie hat sich da wahnsinnig reingehauen und hat wieder eine Riesenspendenaktion gestartet. Und ihre Bücher sind in, also ich weiß gar nicht wo überall, in Kitas, in Aufnahmelagern, die sind überall hingekommen. Inzwischen hatte sie ja in dem Bereich für Prävention und Früherkennung schon einen Namen und ihre Bücher sind überall hinbestellt und hin äh, organisiert worden. Ich weiß gar nicht wie viel, hunderte von Büchern da gespendet wurden und auch schon verteilt wurden und Gutes tun ja und das ist Wahnsinn also wenn ihr euch mal Kati anschauen wollt oder die Seite ihr Projekt all das was man da tun kann dann schaut gerne vorbei das heißt Helper Circle www.helpercircle.de ich verlinke das auch hier unten unterm Podcast das ist meine erste Empfehlung so ich glaube ich schaff's nicht in zehn Minuten ich versuch's meine zweite Empfehlung ist für alle die im sozialen Bereich arbeiten oder aber privat plötzlich mit dem Tod konfrontiert werden. Vielleicht hören hier auch ein paar Frauen zu, die vielleicht ähm, einen Schwangerschaftsabbruch hatten, ungewollt, die vielleicht sogar eine Todgeburt hatten, die Sternenkinder ähm, gehen lassen mussten, die Sternmamas sind. Das sind alles so Themen, die in unserer Öffentlichkeit leider keine Lobby haben. Und wie es ist, sterbende Partner zu begleiten, pflegende Angehöriger zu sein, im Ehrenamt, sich vielleicht manchmal zu übernehmen, auch im Hospiz. Dazu gibt es ein ganz, ganz tolles Projekt, ein ganz, ganz tolles Angebot. Und zwar das von Corinna. Corinna hat den Podcast Traudigkeit und da geht es um den Mut, sich mit diesen Gefühlen, mit dem Lebensende auseinanderzusetzen. Und sie hat da die verschiedensten Ansätze und Aspekte und hat selber, sie ist, ähm, war selber Krankenschwester und hat sich als Palliativ-Kinderkrankenschwester spezialisiert, hat ähm, in solchen Einrichtungen gearbeitet. Und weil sie so eine Fachfrau ist, hat sie sich inzwischen mit diesem ganzen Thema selbstständig machen können, weil es sich bei ihr nur noch um dieses Thema dreht. Das heißt, man kann sich dort auch Kurse buchen, Begleitungen buchen und ganz viele Informationen bei ihr erfahren, wie wir als Menschen mit diesen schweren Themen im Alltag umgehen können. Und das ist ein Thema, was in vielen sozialen Berufen gar nicht so richtig gelehrt wird. Und hier geht es eher um die Auseinandersetzung mit uns selbst und diesem Thema, um eine gute Begleitung für den oder die, die es betrifft, darstellen zu können. Und das ist ein Thema, das das geht mir rauf und runter. Ich komme ja selber aus der Pflege und habe mit Anfang 20 auf einer onkologischen Station gearbeitet und beim, ich habe viel Nachtdienst gemacht und bei mir sind ganz viele Menschen verstorben. Ich hatte manchmal den Eindruck, die warten nur darauf, dass ich komme und ich hatte damals ein so ein intuitives Gespür dafür, wie man das ruhig begleitet. Ich hatte eine sehr, ähm, wie soll ich das sagen, eine, eine, eine super geile Kollegin, die war damals, ich war Anfang 20, die war Ende 50, die mir so ein paar... Ja, so ich sag mal so ein paar Tipps mitgegeben hat, die ich echt aufgesaugt habe und damals umgesetzt habe und das hat die Menschen gut begleitet, aber nicht jeder hat so eine tolle Kollegin und nicht jeder schafft es auch mit seiner eigenen Persönlichkeit diese Themen zu tragen und für alle, die das hier hören oder mal jemanden kennen, der vielleicht mit dem Thema gerade so ein Thema hat, da ist meine Empfehlung Traudigkeit. Von Corinna, die hat auch einen Instagram-Kanal, ist da super aktiv mit ganz vielen Menschen in der Vernetzung. Es gibt die tollsten Sachen, wie man auch eine Beerdigung gestalten kann. Ja, jetzt kürzlich gab es gerade ein, eine Lebensfeier für ein verstorbenes zwei oder dreijähriges Kind. Also die haben da tolle Ideen. Wenn das ist ein Thema ist, was dich interessiert, Podcast, Traudigkeit und Corinna. Okay, zweiter Tipp. Dritter Tipp, das ist etwas, was mir persönlich am Herzen liegt. Das ist jetzt, jetzt nicht so direkt ein Projekt, sondern das ist so eine Vorbildperson, die ich euch gerne vorstellen würde. Und zwar heißt er Professor Christian Piel. Und wir auf Instagram nennen ihn gerne unseren Professor, weil er ist Pfleger Christian. Es ist ein äh, ja in die Jahre gekommen, ich glaube, mit 50 ist er inzwischen. Er war mal Pfleger, ein ganz normaler Krankenpfleger. Früher hieß es ja so, heute heißt man ja äh, Pflegefachkraft. Und er hat sich entwickelt äh, mit der Zeit, darüber spricht er auch auf seiner neuen Website, zu einem Professor. Und er hat einen Lehrstuhl, er hat wahnsinnig viele Interessen, wo er sich einbringt. Und vor allen Dingen möchte er die Brücke schlagen zwischen dem pflegenden Beruf und der ja, Professionalisierung in diesem Bereich, Akademisierung, finanzieller Freiwerdung, Pflegekammer, alles, was dazu beiträgt, diese Berufsgruppe der Pflegenden, ähm, also um Ansehen zu erhöhen, in der Profession zu erhöhen. Und er hat es sich zur persönlichen Aufgabe gemacht, sich als Persönlichkeit dafür zur Verfügung zu stellen. Er kriegt dafür kein Geld. Er hat sich vor einem, ich glaube, einem guten Jahr irgendwie auf Instagram einen Kanal gebastelt, Wurde interviewt, weil er ähm, in der ersten Corona-Welle Corona freiwillig auf einer Covid-Station aushelfen war über die Weihnachtsfeiertage und über das, den Jahreswechsel. Als ehemalige Fachkraft hat er sich überlegt, okay, Pflegemangel, was kann ich tun? Und hat sich dort einsetzen lassen und seither gibt er alles dafür, ein Sprachrohr zu sein. Er ist der Brückenbauer der Pflegenden sozusagen und man trifft ihn neuerdings überall. In politischen Podiumsdiskussionen, auf Demonstrationen, auf Instagram. Er vernetzt, er steht ständig zur Verfügung als fachlicher Ansprechpartner er verfasst selbst äh, tolle Artikel dazu, jetzt auch auf seiner neuen Website. Und das ist so, so ein Typ, Mensch, der einfach einen Vorbildcharakter hat. Er zeigt einfach, was es auch ausmacht, wenn man mit der Zeit sich so einen Stand erarbeitet hat und begriffen hat, wie Dinge funktionieren, dass man auf einer politischen Ebene etwas verändern muss, dass auch die Öffentlichkeit einen anderen Blick auf eine bestimmte Berufsgruppe durchaus gewinnen darf und wo man da überall ansetzen kann. Und er ist ein wahnsinnig toller Netzwerker. Also wenn ihr da Interesse habt, euch mal mit einem Professor auszutauschen oder mal zu sehen, wie man sowas machen kann. Er ist also ähm, auf YouTube-Videos zu sehen, in Interviews, auf Live-Podiumsdiskussionen, -Live im Podcast bei einigen. Bei mir war er auch schon im Podcast. Er ist in Instagram-Lives ganz oft und er vernetzt bis nach Amerika Menschen, die dazu beitragen, dass dir die Berufsgruppe der Pflegenden irgendwie neu und anders und professioneller wahrgenommen wird und dass es sich auch in die Professionalität hinein entwickeln kann. Ja, okay, durchatmen. Das waren jetzt schon mal drei Sachen, die ich unbedingt empfehlen wollte, weil man davon normalerweise nichts hört. Und ich dachte, ich erzähle es hier einfach mal als kleiner Insider aus dem sozialen Bereich. Dann habe ich noch einen Tipp, einfach nur für die, die es vielleicht mal hören wollen. Ich habe eine Gruppe von ja, berufspolitisch engagierten Menschen begleitet, die ein Aktionsbündnis geschlossen haben und sich vor der Wahl 2021 überlegt haben, dass sie mit starken, intensiven Bildern das politische Interesse auf die Pflege richten wollen. Die Rede ist von Passion Pflege. Und der Staat waren drei sehr engagierte Menschen, die sich überlegt haben, was können wir tun, um Aufmerksamkeit für diesen für diesen Bereich von Gesundheitswesen zu erwirken und was können wir dafür tun, die Politik kritikfähig zu machen und zu zeigen, dass auch die Politik einen Anteil daran hat, wie es um die Pflege und diese Berufsgruppe steht und die haben sich so ein ganz martialisches Bild ausgedacht, wie man da an einem an einem Kreuz hängt und wie die Pflege sich opfert, ja, warnen. Und das begann im Juni 2021, inzwischen waren ja die Wahlen, die CDU, also die christlichen Parteien sind ja jetzt nicht mehr in der Regierungspartei, dennoch zieht Passionpflege immer noch durch die Gegend und macht aufmerksam für die Missstände im Pflegebereich. Und das ist richtig genial. Es sind also, der Start waren drei Leute und ich durfte sie sozusagen begleiten ähm, in der, in ihrem Instagram-Auftritt und habe mir überlegt, wie ich das, wie ich ihnen das so gut ähm, gestalten kann, dass sie halt auch online Aufmerksamkeit bekommen. Und daran haben wir getüftelt und das Spannendste, was mir dabei eingefallen ist zum Thema Podcast, wir haben als Verlinkung auf Instagram auf eine Sneakpeak-Seite verlinkt, wo man 90 Sekundige Audios aufnehmen kann. Ja, wenn dich das interessiert, ich verlinke das hier unter. Und der Aufruf war von den Leuten von Passion Pflege, dass die, die nicht aktiv an so einer Aktion teilnehmen können, können aber ihre Worte schenken, diese Aktion schenken. Und das war ganz, ganz krass. Also es haben Menschen wirklich dort sich äh, über den Link bei Instagram, die sind inzwischen so gewachsen, dass sie über 890, glaube ich, inzwischen Follower haben, auch sehr aktive Follower und auch groß vernetzt sind mit großen Playern in dem Bereich. Und diese sneak peek geschichte wurde Echt genutzt. Also es haben junge Pflegekräfte, Menschen in der Ausbildung angerufen, Menschen, die ganz krasse Sachen im Pflegebereich erlebt haben und haben dann 90 Sekunden drüber gesprochen. Und ich habe das dann genommen und daraus so Outtakes gemacht, die wir dann auf der Demo eingespielt haben. Also es lief dann, müsst ihr euch vorstellen, wir waren letztens in Hamburg, da kommt man auf den Platz am Rathaus, sieht eine Pflegekraft am Kreuz und hört über dem Platz wehend äh, diese Statements von diesen jungen Pflegekräften. Wahnsinn. Also was Audio auch möglich macht. Ja, das wollte ich euch erzählen. Ich verlinke den Kanal einfach nur als Idee, wenn ihr meint, ihr müsst politisch aktiv werden. Tut es. Es gibt immer eine gute Idee. Wenn wir nicht anfangen in diesem Leben, die Dinge, die uns wichtig sind, nach außen zu zeigen und wenn wir nicht den ersten Schritt tun, dann passiert es irgendwie auch nicht. Und deswegen bin ich eine, die immer gerne die unterstützt, die da die ersten Schritte tun und immer schaue, was ich mit meinen Kompetenzen tun kann, um so eine, um so eine Aktion einfach zu unterstützen. So, jetzt meine Challenge ist verloren. Ich bin schon bei 14 Minuten, schade. <lacht> Aber ich sag jetzt auch gar nichts mehr, glaube ich. Oder doch, ich sag noch eine Sache und das ist nämlich mein eigentliches Herzensprojekt. <lacht> meine Mission ist es ja, sozial berufene Menschen zu unterstützen, ihnen eine Sichtbarkeit zu ermöglichen, ihre Projekte wachsen zu lassen. Eben habe ich von einem Projekt gesprochen, was ich unterstützt habe. Und ich habe mir auf die Fahne geschrieben, die Entwicklung von Menschen, die sich sozial berufen fühlen, auch zu unterstützen. Weil es gibt manchmal eine Diskrepanz zwischen dem, was wir glauben, was wir der Welt gerne geben wollen würden und dem, was wir wirklich in der Lage sind, selbst zu geben. Und da kommen dann so Themen hoch wie Burnout, ausgebrannt sein, sich opfern und um in diesen Teufelskreislauf gar nicht erst reinzugeraten, habe ich ein bestimmtes, äh, ja, ich habe eine Methode entwickelt und äh, auch ein Erklärungsmodell, wie man gar, ganz schnell erkennt, ob man in diesem Teufelskreis schon drin hängt und wenn ja, wie man da auch wieder rauskommt. Und ich glaube, dass es gerade im sozialen Bereich echt wichtig ist, die Menschen zu befiegen, sich auf sich selbst aufzupassen die Selfcare zu betreiben, die eigene Achtsamkeit mit der eigenen Person in den Mittelpunkt zu stellen und aus dieser Kraft heraus wirklich ganz viel Gutes in dieser Welt zu bewegen. Und ich hoffe, dass ich dafür auch ein gutes Beispiel bin und damit ende ich auch jetzt. Also das war mein eigentliches Herzensprojekt. Jetzt habe ich euch fünf Sachen erzählt und es hat leider <lacht> doch 16 Minuten gedauert, aber vielleicht war es ja auch spannend. Alles, was ich hier heute im Schnelldurchlauf erzählt habe, könnt ihr in den Links unter diesem Podcast finden. Ich finde es grandios, dass du bis jetzt zugehört hast. Wenn du mehr von Sozialberufen willst, hüpf einfach rüber auf meinen Kanal. Ich habe auch eine Internetseite, allessozial-berufen.de. Und dann, wenn es sogar was gibt, was du vielleicht in diese Welt tragen willst, dann melde dich doch einfach. Okay, dann wünsche ich einen eine schöne Zeit und bis zum nächsten Podcast. Bye, bye. Podcasten?